0: Dziś w drugiej części Zagadek w ciemności Bilbo i Gollum zasypią się poezją ze znakiem zapytania. Dowiemy się też czy Bilbo jest smaczny i czy ma chrupiącą skórkę oraz ile zębów zostało Gollumowi. Po jedynych na zagadki czas rozpocząć. Skupimy się też na mistrzowskim wykreowaniu tej sceny przez Tolkiena. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuje się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: Ja jestem Kasia i wspieram Maćkę językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi podcastu i mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie to zbyt dużo słyszeli, ale jestem zawsze na zapleczu.
0: Gospoda pod zielonym smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżnikom i podróżniczkom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: A w jaki sposób? Analizujemy jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, szukujemy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzamy też, jak nasze rodzime polskie tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ilość co tu dużo mówić, jest na pewno większa niż 6.
1: Czyżbyś nawiązywał do ilości zębów goluma?
0: No, chyba tak.
1: A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o formie, celach i inspiracji do naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem. Otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufalek dobrego trunku, I zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Słuchajcie, zanim zaczniemy właściwą treść odcinka, są dwie sprawy wymagające jakby tutaj pierwszeństwa. Po pierwsze, no słyszymy się dzisiaj po raz pierwszy w 2024 roku, a więc to idealny moment na złożenie Wam przede wszystkim życzeń.
1: Tak więc życzymy udanego, cudownego i pełnego sukcesów nowego roku.
0: Znajdźcie czas i siłę na realizację postanowień noworocznych, a przede wszystkim czas na czytanie nie tylko Tolkiena.
1: Tak, dużo czasu. Tego i sobie
0: życzymy. Przy tej okazji może powiemy parę słów o naszych podcastowych planach na ten rok. Po pierwsze, wiadomo, utrzymujemy tempo jednego odcinka na tydzień.
1: Po drugie, regularnie co dziesiąty odcinek będziemy wprowadzali nowe rzeczy wychodzące poza książkę w ramach odcinków specjalnych. Nic więcej Wam teraz nie powiemy, choć plany są w zasadzie gotowe, ale chcemy utrzymać je w tajemnicy.
0: Dokładnie. Po trzecie zaś, oczywiście 25 marca z okazji rocznicy upadku Baraduri i zniszczenia pierścienia, Tolkien Society od lat organizuje globalne wydarzenie. Nazywa się to Tolkien's Reading Day, czyli Dzień Czytania Tolkiena. Oczywiście wpasujemy się w ten trend i wtedy przygotujemy dla Was coś specjalnego.
1: Po czwarte, będziemy chcieli zakończyć wędrówkę z Bilbem przez pierwszą powieść Tolkiena, czyli przez Hobbita i wstępnie planujemy wtedy koniec cyklu czy też pierwszego sezonu, Wypadnie to około października, ale zobaczymy czy coś się nie zmieni po drodze.
0: Po piąte, tuż po zakończeniu Hobbita zrobimy sobie z 2-3 tygodnie przerwy, po to żeby odświeżyć umysły, zresetować się troszkę i przygotować oczywiście do sezonu drugiego. A w nim chcemy rozpocząć pierwszy tom Władcy Pierścieni.
1: Po szóste mamy też nadzieję na dotarcie do jak największej liczby słuchaczy. Aktualnie pędzimy ku tysiącu odtworzeń naszego podcastu. Liczymy też na zwiększenie ilości osób, które nas subskrybują w swoich ulubionych aplikacjach.
0: Także jak jesteście z nami, to trwajcie i polecajcie nas znajomym. Okej, no i to chyba tyle, jeśli chodzi o nasze plany na 2024 rok, a przynajmniej tak wstępnie. No i teraz zaś do omówienia pozostaje druga ważna kwestia, o której mówiłem na samym początku. Otóż dwa dni temu, 3 stycznia, przypadła kolejna rocznica urodzin profesora J.R.R. Tolkiena. Głównego winowajcę tegoż podcastu i i naszej fascynacji książkami. Jego, ale nie tylko jego. Dzisiejszy odcinek, ten, który właśnie słyszycie, ukaże się, będzie miał swój debiut dokładnie 5, 5 stycznia. Dobrze. Profesor urodził się 3 stycznia 1892 roku w Blumfontein na terenie dzisiejszej RPA. Mamy więc okazję uczcić pamięć, do tego wielkiego twórcy, autora fantastycznych książek oraz wielu, wielu dodatków, opracowań, esejów i prac tym różnym książkom towarzyszących. Stworzył on cały świat, jego kosmologię, genezę oraz parę tysięcy lat jego historii. Stworzył też języki. Stał się inspiracją dla całego gatunku nowoczesnego, współczesnego fantazji. Zbudował też podwaliny całego przemysłu filmowego związanego z grami czy też dowolnym innym merchem.
1: No, powiedzmy, co to za słowo. Merchandise to towar, czyli gadżety promocyjne. Na ogół dedykowane pod jakiś temat. Chyba możemy to słowo tak spolszczyć, tak jak użył Maciek. Słyszałem,
0: że tak używają, więc sobie
1: użyłem. Tak, a sprawdzałam, ale nie znalazłam jakiegoś polskiego dobrego odpowiednika. Najbliżej mamy gadżety czy artykuły promocyjne. Ale często w ramach merchu e, mamy całe serie, nie wiem, odzieży, przedmiotów do domu, no i ciężko to wszystko nazwać gadżetami, na przykład, nie wiem, pościel z władcą pierścieni.
0: Tak jest, no w Polsce przyjęło się już mówić o, jak merch, o, o tego typu itemkach.
1: <grych> no, coraz więcej zapożyczeń. Tu na spokojnie, nie wiem, mogłeś powiedzieć przedmioty czy artykuły, bo itemki to spolszczenie tutaj, dla naszych słuchaczy wyjaśnimy e, angielskiego słowa item. I mamy chyba najszybsze cytowanie Oxford English Dictionary w dotychczasowych odcinkach.
0: Jesteśmy jeszcze przed pierwszą, przed piątą minutą, także nieźle.
1: Tak, dobrze, zaczynamy ten rok. Więc uwaga. Item is an individual article or unit, especially one that is a part of a list, collection or set. Czyli są to indywidualne artykuły czy elementy, zwłaszcza w odniesieniu do jakiejś kolekcji, zestawów czy czy list.
0: Dobra, Kasia, przepraszam, ale czy mogę dokończyć ten wstęp?
1: Jeszcze tylko jedna rzecz. Muszę powiedzieć, że Tolkien byłby z nas dumny. Z okazji tej twojej notki o jego urodzinach i tego, że stanowił inspirację dla powstania wielu merchów wywołałeś... I
0: w tym naszego podcastu.
1: Też. Wywołałeś przypadkowo słowo pochodzące ze średnioangielskiego a w dalszej perspektywie nawet z łaciny. Ponieważ wyraz item ma filologi- filologicznie godne profesor korzenie. <grym>
0: Serio? no co za śmieszne zbieg okoliczności itemki takie istotne. Okej, okay. kończąc zdanie o tym, co stworzył Tolkien, mam nadzieję, że już teraz nie przerwiesz. My teraz czerpiemy z tych zapisanych kart garściami i za ten cały świat dziękujemy profesorze. Dobra, koniec tego przedługiego wstępu. Wracamy do treści Hobita. Pamiętać na czym skończyliśmy? Otóż Bilbo i Gollum zaczęli pojedynek na zagadki. Zanim zagłębimy się bezpośrednio w treść, porozmawiajmy chwilę o tego typu konkursach w historii literatury oraz o podejściu badaczy do tego tematu. Gotowa? Będziemy rozmawiać dalej.
1: Oczywiście, mam już przygotowane fragmenty. Dodam tylko, że bardzo szczegółowo ten temat opracowany znajdziecie w The History of the Hobbit Johna Ratliffa, w z objaśnieniami Douglasa Andersona oraz w Exploring J.R.R. Tolkien's The Hobbit Corey Osona.
0: Oczywiście linki do wszystkich tych pozycji znajdziecie standardowo w przypisach, przypisach do tego odcinka na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zakupu, zapoznania się z wywodami na ten temat.
1: Dodam jeszcze tylko, że dużo innych wartych wzięcia pod uwagę ciekawostek i interpretacji można usłyszeć w The Prancing Pony Podcast.
0: Tak jest. No i wydaje mi się, że to chyba pierwszy raz, kiedy tak otwarcie i jawnie wymieniliśmy wszystkie źródła, z jakich czerpiemy, bezpośrednio tak w trakcie podcastu.
1: Chyba tak, ale po pierwsze to chyba nie wszystkie, a po drugie to zawsze przypominamy o przypisach, gdzie można znaleźć wszystkie materiały bezpośrednio wykorzystane w każdym jednym, kolejnym odcinku.
0: No na pewno nie wszystkie, bo nie powiedzieliśmy nic o, o Tomie Shipeju, który też miał bardzo, bardzo istotne i ciekawe obserwacji na temat Hobbita, zresztą o wszystkim, co dotyczy Tolkiena. Dodam jeszcze, że to jest jeden z niewielu w ogóle ludzi, którzy mieli okazję rozmawiać z Tolkienem na żywo, z profesorem J.R.R. Tolkienem. Dobra, słuchajcie, to teraz jako, że te inspiracje, które, te opracowania, o których mówiła przy Kasia, dzielą się na polskojęzyczne i angielskojęzyczne, nieprzetłumaczone na język polski, to najpierw ja skupię się na tych właśnie polskojęzycznych, czyli głównie na pracy Douglasa Andersona. Skupił się on przede wszystkim na odnalezieniu bezpośrednich inspiracji dla każdej z tych zagadek. Tolkien jest osobiście autorem każdej z nich, o czym mówi w liście numer 110 z 20 września 1947 roku do wydawnictwa Allen Unwin. Posłuchajcie. Jeśli chodzi o zagadki, wszystkie są całkowicie moim dziełem. Oprócz 30 białych koni, która jest zagadką tradycyjną i bez beznogiego. O ile się orientuję, pozostałe, chociaż ze stylu i formy przypominają stare zagadki literackie, w nawiasie, lecznie folklorystyczne, koniec nawiasu, nie mają żadnych pierwowzorów poza zagadką o jajku, która jest dwuwersowym skrótem, moim własnym, dłuższej zagadki literackiej pojawiającej się w niektórych książeczkach z wierszykami dla dzieci, szczególnie amerykańskich. Mam więc wrażenie, że wykorzystanie ich bez opłaty byłoby równie uzasadnione jak wyniesienie z czyjegoś domu krzesła, ponieważ stanowiło kopię Chippendale'a. Albo wypicie czyjegoś wina, ponieważ na etykiecie było napisane typu porto. Czuję się także zmuszony zauważyć, że Słońce i Stokrotka nie jest zagadką wierszowaną, podobnie jak bez logi, lecz jedynie etymologią słowa Stokrotka wyrażoną w formie zagadki. Ten list Tolkien napisał w związku z tym, że wydawnictwo Alan Anwin, Zasugerowało amerykańskim wydawcom, że nie muszą z- prosić o zgodę Tolkiena w sprawie wydania tych zagadek jako osobnego dzieła, ponieważ Allen Alwin, wydawnictwo w tym momencie, jego zarządcy uważali, że te zagadki są właśnie folklorystyczne czy tradycyjne. A Tolkien właśnie tutaj w tym liście wyjaśnił, że nie, są jego własnym tekstem.
1: A o co chodzi ze słońcem i ze stokrotką, to zaraz wszystko nam Maciek wyjaśni.
0: To będziemy mieli już w tekście bezpośrednio. OK. Wiemy już, że jest autorem, to jest potwierdzone. Natomiast czerpał w ramach tworzenia tych zagadek z jakichś innych zagadek lub poezji, która w jakimś miejscu w literaturze już występowała. I Anderson właśnie w swojej pracy skupił się na znalezieniu tych źródeł i w jego hobicie z objaśnieniami jest to główny temat rozważań. Dobra. Natomiast w zeszłym tygodniu wywołałaś Kasia na potrzebem wyjaśnienia skąd pomysł pojedynku na zagadki. I już wyjaśniam. Najpierw przyjrzymy się samemu słowu w, zagadka, ale oczywiście w wersji angielskiej. Etymologia polskiego słowa zaprowadzi nas raczej no, w ślepą uliczkę. Otóż około XVI wieku słowo rydl przejęło znaczenie słowa enigma. Oba tłumaczy się podobnie, a między innymi jako zagadka czy łamigłówka. Słowo enigma zapożyczone zostało z języka hiszpańskiego przez łacińskie enigma oraz oraz greckie aż do greckiego sięgało a enigma. Samo istnienie słów w tych starożytnych językach sugeruje istnienie zagadek już w tamtych czasach. Pierwotnie jednak zagadki były używane przez mówców, tak jak Sokrates, Arystofanes czy Ateneus, do ubarwienia, rozweselenia lub utrudnienia swoich przemówień. Pozostałością tych starożytnych konekcji jest wciąż obecna w kulturze średzi- śródziemnomorskiej tradycja zadawania zagadek podczas wesel. Przy czym w niektórych wydaniach Przyjmowały one formę pojedynków między weselnikami. Teraz przeskoczymy do kultury północnoeuropejskiej. Tego typu pojedynki pojawiły się raczej później, bo w literaturze późnośredniowiecznej. Tutaj polecamy zapoznać się głównie z The History of the Hobbit Ratliffa. Autor ten w krótkim eseju streszcza historyczne podwaliny pojedynków na zagadki. Przytoczy tutaj wymienię jako główne The Nursery Rhymes of England To jest pozycja z połowy XIX wieku zbiór, w zasadzie zagadek. Dalej mamy The Saga of King Heidrek the Wise i kolejne dzieło to jest Second Dialogue of Solomon and Saturn. To są źródła staroangielskie, a więc takie powiedzmy celtyckie. I tego typu pojedynki występowały też w dziełach nieangielskich, na przykład w Kalaveli, czyli powiedzmy mitologii fińskiej, czy w edzie starczej oraz edzie poetyckiej. Jeden tytuł, w którym to występowałeś, jest dla nas potężnym wyzwaniem. Próbuję, uwaga, Wawtrutnismal. <grym> Próbujesz, żeby nie było, że tylko ja się tutaj zbłaźniłem.
1: Czytając po angielsku to byłoby coś w stylu Wawtrutnismal. <grym> Ale tak, chyba jednak wolę Swójczesny angielski.
0: Słuchajcie, jeśli ktoś z Was zna języki nordyckie, a głównie islandzkie, bo z tego języka pochodzi to słowo, można sprostować i zbesztać za to niepoprawność, ale uwierzcie, no nie jest to łatwa sprawa. Okej, słuchajcie, kończąc temat historycznych podwalin i inspiracji dla Tolkiena, dodam tylko, że sam Tolkien był w swoich młodzieńczych latach zapalonym studentem, studentem Greki. Na pewno więc natknął się już wtedy na mogące być inspiracją teksty z klasyki literatury. Później zaś nałożyły się na to wymienione przed chwilą germańskie tradycje. Mam nadzieję, że w ten sposób pokrótce odpowiedziałem na twoje lub też naszych słuchaczy pytanie, skąd cały pomysł konkursu na zagadki. I tym oto kończę ten wątek, teraz zaś twoja kolej.
1: Dobra, to ja wam pokrótce przedstawię podejście badaczy nieprzetłumaczonych na język polski, Osona i Ratliffa. Na szczęście są one całkiem spójne i zacznę od zacytowania tego pierwszego. The riddles, that each character tells, show us a lot about the person who tells them. Nowhere are the darkness and misery of Gollum's existence shown more starkly and movingly than in his riddles, and those of Bilbo will teach us a lot about his perspective at this crucial moment of his life. Czyli zagadki mówią nam dużo o postaciach, które je opowiadają. Te zadane przez Golluma odzwierciedlają jego mroczną i nieszczęśliwą naturę, natomiast te bilbowe pokazują nam i jego perspektywę w tych kluczowych momentach życia. Dodam jeszcze tylko, że Ratliff podszedł do sprawy najbardziej złożenie i zajął się zarówno inspiracjami dla zagadek, jak i, jak i tym właśnie znaczeniem ich dla obu bohaterów rozdziału.
0: Tak, czyli praca Ratlif'a jest taka bardziej kompleksowa. Zawiera i to, co zrobił Douglas Anderson, czyli skąd się wzięły, skąd pochodziły, jakie były inspiracje dla kolejnych zagadek, a także właśnie to, jak te zagadki odzwierciedlają charaktery obu bohaterów, obu uczestników tego fantastycznego teleturnieju. <grym> Dobra, i my się skupimy bardziej na tym, żeby przyjrzeć się, jak te zagadki właśnie odzwierciedlają uczucia uczestników tego konkursu.
1: Pamiętajcie jednak, jakkolwiek trywialnie ten pojedynek nie byłby ukazany, stawką jest życie Bilba. Miejcie to cały czas przed oczami.
0: Dokładnie, zgadza się. Możemy momentami zadradzić to poczucie zagrożenia w tej scenie. Dobra, tyle wyjaśnień. Przechodzimy do naszej książki w końcu. Przypomnę, jesteśmy w kluczowym piątym rozdziale, czyli Zagadki w ciemności. Fragmenty tekstu czytamy na podstawie przekładu Pauliny Brajter-Zimkiewicz. I w zeszłym tygodniu, w zeszłym odcinku podcastu skończyliśmy w momencie, kiedy dwaj bohaterowie tego fragmentu, czyli Golum i Bilbo, ustalili zasady rozgrywki oraz nagrody dla zwycięzców. Ok, i podejmujemy tekst dokładnie tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Czas na pierwszą zagadkę Hobbita: 30 białych koni na łące czerwonej najpierw kłapią, potem człapią, w końcu stoją nieruchome. Tylko to przyszło mu na myśl. Tyle podpowiedział mu umysł zajęty bez reszty myślami o jedzeniu. Zagadka była dość stara i Golum znał dobrze odpowiedź, tak jak i wy. Łatwizna, łatwizna, zasyczał. Zęby, zęby najdroższe, choć my mamy ich tylko sześć. Pierwsza zagadka Bilba, pamiętacie co mówił Tolkien w liście? To jedna z tych dwóch, do których przyznał się, że zgapiał bardziej lub mniej. Innej. Jak podają badacze, taka zagadka o zębach w różnych formach, ale generalnie podobna, występuje powszechnie w środowisku anglojęzycznym. Co istotne, widzimy jak wypłynęła ona z ciężkich i utrudnionych myśli Hobita. Zauważcie, on chyba jeszcze trawi treść zakładu, być może doszło do niego, że oddał się Golmowi pod widelec. Dlatego wymyślił coś, co się w miarę z jedzeniem kojarzy, w sensie czynnością jedzenia, czyli zębami. No i Gollum poradził sobie bardzo szybko.
1: Czesnac, czesnac, Tak już miała odpowiedź gluma po angielsku. Świetne słowo, prawda? A jakże. No i przyjrzałam się mu dokładnie. Czesnac pochodzi oryginalnie z francuskiego, to chyba będzie coś, coś w stylu chestę, a jeszcze głębiej, sięgając do greki, castanea. Natomiast jednym ze znaczeń tego słowa, które nas interesuje, poza tym oczywistym, czyli kasztany, na podstawie Oxford English Dictionary, oczywiście, to Succeed in a undertaking for someone else's benefit. Czyli to oznacza sukces w ryzykownej rozgrywce, odbierający przeciwnikowi przewagę. I to pewnie Golum miał na myśli.
0: Profesor idealnie dobrał słówko, znowu wyciągając jakiś artefakt filologiczny. No, a brzmi genialnie. Czesnac! Najśmieszniejszy moment tego dialogu to uwaga Goluma, że ma tylko 6 sebów. Tylko tyle mu zostało, jak na. W sumie 500 lat życia, w raczej niezbyt zdrowym trybie, to i tak sukces.
1: Ale jak on o tym dumnie mówi. Tak
0: jest, no i ale ciekawe, jak to wpływa na jego taki drapieżniczy, mięsożerny tryb życia. Przecież on je to, co złapie, w zasadzie na surowo często, więc musi się jakoś w te ofiary wgryźć.
1: Dobra, tu już może bez szczegółów, bo robi mi się niedobrze.
0: Dobra, racja. Idziemy dalej. Co odpowie Golu? Chodź bez skrzydeł. Pląsa, choć bez głosu, wyje, choć bez zębów, kąsa, zamrze, choć nie żyje. Tutaj opuszczę jedno zdanie i dalej. Wiatr, oczywiście wiatr, oznajmił i poczuł takie zadowolenie z siebie, że na poczekaniu wymyślił całkiem nową zagadkę. To powinno dać do myślenia temu wstrętnemu, podziemnemu stworowi, powiedział sobie w duchu. Tu oczywiście... Ta druga część, która była czytana przeze mnie, to była odpowiedź Bilba. Okej, zagadka o wietrze. Zwróćcie uwagę. Te wychodzące z ust Goluma mają prawie zawsze jakiś pierwiastek związany ze śmiercią. No może poza tą pierwszą, tą rozgrzewkową, gdzie była mowa o górze. Wiatr jest też chyba jedynym żywiołem ze świata zewnętrznego, który w przypadku otwartych korytarzy może przeniknąć do podziemi. Zauważcie też, jak się Golumowi ten wiatr kojarzy. Wyje, Konsa nie żyje. Jak to wygląda, Kasia, w wersji angielskiej?
1: Czasowniki, które opisują wiatr, to kolejno cries, czyli płacze, flutter, trzepocze, bites, czyli kąsa lub gryzie i matters, czyli mamrocze. I jak zauważył Olson, wiatr jest opisany w zagadce jako element, który mimo braku skrzydeł, głosu i zębów jest w stanie wykonywać czynności związane z tymi wyrazami. Czyli trzepotać, czy kąsać czy mamrotać.
0: Dodaj nam takie poczucie samotności, oddalenia, ciemności, takie cechy idealnie skrojone pod, ten, no, nie da się ukryć marny żywot stworzenia, mianującego, mianującego samego siebie imieniem najdroższy, czyli goluma. No i tak też niesie się taki przygnębiający stan. Gdyby ktoś chciał i umiał, mógłby zbudować tą zagadkę na przykład na ciepłym powiewie, orzeźwieniu, czyli efektach wiatru, które są no co pozytywne, jeśli nie powiedzieć wręcz miłe, a Golum na wskroś przesiąknięty nieszczęśliwym żywotem, nie jest w stanie wywołać z pamięci tych pozytywnych akcentów. Okej, okay. na szczęście dla Bilba znał, on coś w tym stylu szybko odpowiedział, ale odpowiedzią na tą mroczną i ponurą zagadkę będzie coś totalnie odmiennego. Posłuchajcie. Oko w niebieskiej twarzy na drugie spogląda z twarzy patrzącej zielonej. Jak ja wygląda rzeczę pierwsze oko, lecz nie wysoko, a z niska wpatrzone. mruknął Golum. Od dawna mieszkał pod ziemią i niemal zapomniał o takich rzeczach. Kiedy jednak Bilbo już miał nadzieję, że Pasku na nie odpowie, Golum przywołał wspomnienia z odległych, niepamiętnych czasów. Mieszkał wówczas wraz z babką w noże nad rzeką. najdroższy... O, to słońce i kratka. Okej, okay. pierwsze co musimy to przyjrzeć się oryginałowi. Jest on bardzo specyficzny, no i warto go przytoczyć.
1: Tak, Zobaczmy co tu mamy, bo ja w życiu bym nie wpadła na rozwiązanie tej zagadki.
0: Tutaj właśnie to jest takie ciekawe, bo Tolkien, autor, często w samym tekście mówi, że przecież dla nas te zagadki są oczywiste, łatwe, powinniśmy wiedzieć je od razu... A jak jej czytam, to ja bym też nie poradził sobie z większością z nich.
1: Zobaczmy, jak brzmi po angielsku. Może da nam to jakąś wskazówkę. An eye in a blue face saw an eye in a green face. that eye is like to this eye, said the first eye but in low place, not in high place. No i przyznam, że Brighter ziemkiewicz na podstawie tłumaczenia, której czytamy ten rozdział, świetnie oddała tę trudną poezję. Wcześniej Maciek mówił o liście profesora, pamiętacie? Tolkien wspomniał w nim, że zagadka ze stokrotką to zasadniczo filologiczne wyjaśnienie etymologii słowa daisy, czyli stokrotka po angielsku, ubrane w poezję. I specjalnie użyłam tutaj słowa poezja w takim jakby cudzysłowiu, gdyż nie jest w sumie to ani rymowanka, ani liryka o równych rytmicznych wierszach.
0: Tak jest, to jest cała charakterystyczna tej zagadki. Jednej z dwóch w zasadzie, które mają inną formę niż taka czysta, taka prawdziwa poezja. Dobrze, to może zaczniemy od zrozumienia stokrotek, daisies, jako kwiatków. W dawniejszych czasach nazywana była okiem dnia z dwóch powodów. Po pierwsze, środek tego kwiatka ma żółty kolor bardzo zbliżony do koloru słońca. Także w, w pierwotnie kiedyś tam nazywane było słońce okiem dnia. Po drugie, płatki stokrotek składają się na noc, zamykając środek i rozchylają ponownie pod wpływem światła dziennego.
1: Tak, i nazwa tego kwiatu ze staroangielskiego to dajus eige. I to ewoluowało przez to, co wspomniał Maciek, czyli I, do dzisiaj znanej skróconej form- formy daisy. Pan filolog Tolkien znowu nas przyciągnął po odmentach etymologii. Na szczęście inni już to zbadali, a my tylko wam streściliśmy wyniki tych analiz.
0: Tak, niby jest to ułatwienie, no ale jednak trzeba się trochę naszukać w tych wszystkich mądrych księgach.
1: Poczekaj, jak przyjdzie nam zacząć władcy i wszystkie poboczne treści w The History of Middle Earth, w niedokończonych powieściach, dodatkach.
0: Dobra, dobra, już nie narzekam. Wycofuję się. Natomiast narzekać może Golum. Słuchajcie, zagadka pochodząca z zewnętrznego świata i ma on no, pewne problemy ba, musi sięgnąć pamięcią do czasów, kiedy bywał regularnie na powierzchni no i pod słońcem, a to jest co najmniej 500 lat do tyłu. Kto z Was pamięta, co robił i widział 500 lat temu? No właśnie, więc postawcie się na miejscu biednego golumika. <laughs> a, a zwróćcie uwagę, co to jest 500 lat dla nas. Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy my żyli 500 lat, pamię- pamiętalibyśmy XVII wiek, złoty wiek Polski, pamiętalibyśmy rozbiory, y, cały 150 lat zniewolenia Polski praktycznie, Pierwszą, drugą wojnę światową i czasy bycia pod zarządem ZSRR. No, wyobrażacie sobie taki szmat czasu? To jest niepojęte. Dobra, zwróćcie też uwagę na nastrój tej zagadki. Jest pełna światła, życia, takiej pozytywnej energii i ciepła, słońce, prawda? To jest odpowiedź Bilba na ten kąsający, wyjący, nieprzyjemny, zimny wiatr. Obie natomiast, ta o i ta ostokrotce mają wspólną cechę. Personifikują ludzkie czynności. Płaczką, sanie, patrzenie, rozmawianie z nieużywioną albo niemą naturą, wiatrem, słońcem czy, czy kwiatkiem.
1: Ta zagadka, jak słusznie zauważył Olson, jest wyrażeniem ukrytych pragnień Bilba. On potrzebuje wyjść z tych ciemnych, groźnych tuneli na światło słoneczne. Nie potrzebuje odblasku pochodni czy różdżki Gandalfa, on potrzebuje tego naturalnego ciepła słonecznego. Bo pamiętajcie, że na zewnątrz jest lato przypomnijcie sobie też z sametkiego początku pierwszego rozdziału Bilbo bardzo lubił kwiaty
0: dokładnie, niemniej Golum zgaduje więc gra toczy się dalej Kasia, ile mamy zagadek zrobionych?
1: raz, dwa, trzy cztery
0: no to chyba dobry moment na przerwę
1: serdecznie witamy tych i te z was którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy a i bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy słuchają nas regularnie no i przypominamy Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem na Facebooku podcast pod Zielonym Smokiem. Czekamy też oczywiście na Wasze maile na pod zielonym smokiem pisane razem.com
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy zachęcamy do ocen, komentarzy i subskrypcji. Zachęcamy też do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena Zaproście ich pod zielonego smoka.
0: Słuchajcie, a nasza strona internetowa smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogatą bibliotekę książek Tolkienów. Musimy to zmienić na Tolkienozbiór, bo to jest nowe słowo, które powstało w zeszłym tygodniu. Książek Tolkienów, jak już mówiłem, J.R.R. i Christophera oraz mamy tam książki w Tolkienozbiorze o Tolkienie oczywiście.
1: Tak, zapraszamy do zajrzenia tam, no i też od, do dyskusji o hobicie naszych interpretacjach i odcinkach. Jesteśmy otwarci... <gry> jesteśmy od... To jesteśmy czy nie jesteśmy? Jesteśmy, jesteśmy. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie, komentarze czy dodatkowe informacje.
0: Dobra, czyli mamy te cztery pierwsze zagadki za sobą. Pierwsze góra, która była jeszcze w poprzednim odcinku oraz... Ta dotycząca zębów, wiatru, no i słoneczka i, i stokrotki. Mamy to za sobą. Teraz czas na pierwszą grubą armatę od Goluma. Opuszczam jedno zdanie i... Poza tym przypomniałem mu dawne czasy, kiedy nie był jeszcze taki samotny, podstępny i zdradziecki i wspomnienia te natychmiast zważyły mu humor. Co więcej, sprawiły, że poczuł się głodny. Tym razem więc spróbował czegoś trudniejszego i znacznie mniej przyjemnego. Nos jej nie czuje i nie widzą oczy, ucho nie słyszy, gdy bez ciała kroczy, w dziurach zalega i ponad gwiazdami, w wodnych głębinach i hen nad wzgórzami, pierwsza przychodzi i ostatnia mija, kres niesie życiu i radość zabija.
1: Okej, okay, to ja zacznę. Kolejny raz oddaję hołd Paulinie Brajter ziemkiewicz która jest odpowiedzialna za ten przykład, bo oddaje tak świetnie sens i, i sedno tej zagadki.
0: Tak, no tutaj musimy sprawdzić, co na to Ratliff i Olson. To może zobacz w tekstach tych dwóch badaczy, a ja zacznę analizę. Pierwsze, zauważcie, jest to kolejna zagadka, która ma zakotwiczenie w poprzedniej. Było jasno i słonecznie, no to czas na ciemność. Oczywiście jest to kontra do słońca i stokrotki. Niemniej im dalej w las, tym bardziej będziemy świadkami akcji, reakcji ze strony obu uczestników tej familiady.
1: To jest bardziej jeden z dziesięciu.
0: Może bardziej by pasowało jeden z dziewięciu, bo tyle zagadek padło.
1: Też zależy jak liczyć. Liczymy rozgrzewkę, liczymy ostatnie pytanie Bilba. Jeśli tak, to mamy równo dziesięć.
0: No to chyba nam rozwiązało kwestię tytułu odcinka.
1: No i pięknie, brzmi fajnie. Przygotuję wszystkie materiały.
0: Jeden z dziesięciu zagadek. Kto nie zgadnie, za zostaje zjedzony przez tego tutaj sympatycznego, sześciozemnego stwora.
1: O skomplikowanej przeszłości.
0: I z wyraźnym problemem z przełykaniem śliny. Kory, kory. Dobra, żarty na bok. Przecież rozmawiamy o bardzo mrocznej zagadce. Słuchajcie, Olson i Ratliff zwróci tutaj uwagę na jeden ważny szczegół. Otóż ciemność z zagadki Goluma otacza albo zamyka niejako w sobie te sfery jasności z poprzedniej zagadki Bilba. Zobaczcie, ciemność jest w dziurach i, i pod ziemią, czyli tak jakby pod kwiatkiem. I jest też nad słońcem, tak, tam gdzie, tam gdzie światło słoneczne nie dociera, tam jest ciemno. Czyli oba te źródła piękna, ciepła i światła są otoczone przez ciemność. Przytoczę jeszcze raz ten fragmencik. W dziurach zalega i ponad gwiazdami, w wodnych głębinach i hen pod wzgórzami.
1: A panowie z PPP zauważyli, że pierwsze dwie liniki idealnie oddają nam sposób życia i działania Goluma. Posłuchajcie oryginału.
0: A jednak będzie cytat z oryginału?
1: Tak, ten, ten kawałek warto przytoczyć. It cannot be seen, cannot be felt, cannot be heard, cannot be smelled. I Golum, którego autor opisuje jako mroczniejszego niż mrok w swoich polowaniach na ofiary, zwłaszcza goblinów, używa pierścienia. Czyli jest niewidzialny, umie się skracać bezgłośnie, jest niesłyszalny, nie można go poczuć, chyba że jak już dopadnie z nienacka ofiarę, no i nie można go wywąchać.
0: No tutaj miałbym pewne obiekcje. Słuchajcie, ten gościu się nie myje przez 500 lat. Poziom dbania o higienę jest no zerowy, a ewentualne kąpiele w tym lodowatym jeziorze raczej niewiele tutaj pomagają. Uważam, że jest on wyczuwalny z daleka.
1: No ale zwróć uwagę, w momencie, kiedy Bilbo dotarł do jeziorka, Tolkien nie wspominał nic o smrodzie ani nieprzyjemnym zapachu. Dodatkowo aktualnie są oni całkiem blisko siebie i też ani słowa. Więc może golą zna jakieś sztuczki, o których nie wiemy.
0: Masz rację, nie mniej, coś mi tu śmierdzi.
1: No raczej nie jest to golu.
0: No i patrz, przestrzegaliśmy, żeby zachować Powagę, bo walczą tutaj na śmierć i życie, albo przynajmniej na jedną osoba, wa- Jedna osoba walczy na śmierć i życie, a sami co chwila żartujemy. No ale dobrze, no idziemy z tymi żartami chyba w dobrym kierunku, mam nadzieję. Myślę, że nasi słuchacze się nie obrażą. Dobra, kontynuujmy. Podsumowując to, co powiedziałaś. Faktycznie, te pierwsze dwa wersy oddają nam perfekcyjnie tą podstępną naturę Goluma. Pozostają nam jeszcze dwa ostatnie wersy, a tu mamy już jasno. Ciemność była przed i będzie po a przede wszystkim zabija i odbiera radość. Motyw śmierci i niejakiej wyższości ciemności nad jasnością jest odzwierciedleniem charakteru Guluma. Zauważcie, co pisze o jego odczuciach autor w zdaniach poprzedzających zagadkę, te, które czytałem. Przypomnę jeszcze raz. Poza tym przypomniały mu dawne czasy, kiedy nie był jeszcze taki samotny, podstępny i zdradziecki i wspomnienia te natychmiast zważyły mu humor. Czyli wspomnienia o tej z naszego punktu widzenia lepszej części jego życia budzą wstręt i obrzydzenie. Psują mu humor. Co to za okropne stworzenie w ogóle. Ale zobaczcie, jak głęboko jest on już znieprawiony przez pierścień i przez życie, jakie obrał dla siebie. No i Tolkien mówi, że chciał spróbować zagadki mniej przyjemnej. To taki pojedynek emocji między tymi panami. Ok, dodam jeszcze tylko, że Bitbo bez większych problemów odgadł odpowiedź. Była to oczywiście ciemność, o której już mówiliśmy tutaj w tym tekście analizującym tą zagadkę. Dobrze, idziemy dalej. Przed nami kolejna zagadka, tym razem czas na Bilba. Skrzynka bez zawiasów, klucza i pokrywy, lecz złocisty w środku skarb kryje prawdziwy. Wyrecytował, aby zyskać na czasie, póki nie wymyśli czegoś naprawdę trudnego. To pytanie wydało mu się strasznie łatwe, choć zwykle formułowano je nieco inaczej. Tymczasem dla Guluma okazało się twardym orzechem do zgryzienia. Stwór posykiwał cicho, prychał i mamrotał, ale nie odpowiadał. Ok, jak sam autor sugeruje w tekście bezpośrednio pod zagadką, Bilbo na szybko ją tak wyrzucił z siebie, żeby zyskać na czasie. Liczył, że zdąży wymyślić coś lepszego. Hobbitowi ta zagadka no, wydaje się trywialna, niemniej okazała się wyjątkowo kłopotliwa dla Goluma. Zobaczcie, zaczyna prychać, syczeć, W pominiętym dalszym ciągu mamy dialog między nimi, w którym Bilbo ponagla stwora do odpowiedzi, a ten, zdenerwowany, prosi o czas. W końcu jednak znów udaje mu się przywołać wspomnienie z czasów przed wygnaniem pod górę i odpowiada, jajka, taka jest odpowiedź, jajko. Douglas Anderson w Hobbicie z Objaśnieniami podaje źródło tej zagadki. To, co tutaj słyszeliście, jest tylko wycinkiem z dłuższego wiersza, ale zapraszamy wszystkich tutaj do zapoznania się z tym u Andersona. To, co nam się rzuca w oczy, to jak bardzo ta zagadka jest krótka w porównaniu z poprzednimi. Tylko dwie linijki.
1: Może to jest efekt tego pośpiechu Bilba, albo po prostu nie pamiętał reszty z tej wydłużonej wersji. Ale co by nie było, sprawia ona Golumowi najwięcej problemów.
0: Tak jest, Golum się męczy i długo szuka odpowiedzi. Niemniej warto też zauważyć, że kolejny raz jest ona w pewnym sensie zakotwiczona w ostatniej zagadce Goluma. Tam mamy sentencję o śmierci i kończeniu życia. Tutaj zaś mamy surowe wnętrze jajka, które jest synonimem życia się rodzącego.
1: Olson zauważa także, że ten złoty skarb ukryty w nieotwieralnym miejscu symbolizuje też niejako misję Bilba. Musi on wejść do samotnej góry, pokonać skorupkę po to, żeby wykraść złoto, czyli odpowiednik żółtka w zagadce, czyli tego skarbu.
0: Jak Olson coś zrobi, to już jest... Jakby decydujący. Okej. Okay. Zauważa on też, no podobnie jak panowie z Prensik nie podcast, a co warte jest przytoczenia. Obaj mają skrajnie odmienne wspomnienie związane z jajkami. Dla Bilba są takim wspomnieniem posiłków przygotowanych w jego jasnej i przestronnej norce, jako kontrast do tych ciemnych i, i ciasnych podziemi, jajka na boczku, czy jajcznica, drugie śniadanie, przyjemność i proste życie w harmonii z naturą. Jajka w świecie hobita pochodzą przecież z takiej normalnej hodowli, gdzie de facto. No, kultywuje się życie. Golm zaś pamięta, jak się nauczył wysysać surowe jajka ze skorupki. Niejako wysysać życie, przerywać ten cykl. To zupełnie odmienne światopoglądy wokół tego samego przedmiotu. Dobra, wracamy do familiady. Czas na zagadkę Goluma, ale po niej nastąpi trochę dłuższy tekst. Choć głosu nie ma, nie dycha, a żyje. Niby śmierć zimna. W ciemnościach się kryje. Nigdy nie pragnie, ale zawsze pije. Zbroje odziana przecież się nie bije. Tym razem to Gollum sądził, że zagadka jest śmiesznie łatwa, gdyż nieustannie myślał o odpowiedzi. Wciąż jeszcze nie doszedł do siebie po pytaniu o jajko i nie potrafił przypomnieć sobie nic trudniejszego. Biedny Bilbo, który zawsze omijał każdą wodę szerokim łukiem, miał jednak spore trudności z rozwiązaniem zagadki. Przypuszczam, że wy znacie już odpowiedź, albo też domyślicie się jej za chwilkę. Pamiętajcie jednak, że siedzicie sobie wygodnie w domu i w razie pomyłki nie grozi wam pożarcie. Bilbo odchrząknął kilka razy, ale nie umiał podać rozwiązania. Wkrótce Gollum zaczął posykiwać radośnie. Czy jest, aby smaczny najdroższy, soczysty, pyszny i chrupiący? Jego oczy łypały na Bilba z ciemności. Momencik! Hobbit powstrzymał jego zapał, tygocąc cały. Ja przed chwilą dałem ci więcej czasu. Musi się pospieszyć, pospieszyć! Z tymi słowy Golum zaczął gramolić się z łódki na brzeg, żeby pochwycić Bilba. Kiedy jednak wsunął do wody długą błoniastą stopę, spłoszona ryba wyskoczyła w powietrze, i wylądowała wprost na nogach hobita. Brrr, wstrząsnął się Bilbo. Jakież to zimne i mokre. I nagle odgadł. Ryba, ryba, wykrzyknął. To ryba. To co, zaczniemy od treści samej zagadki.
1: Oczywiście. I tutaj się od razu wtrącę w przekład. Brajter Ziemkiewicz dodała trochę od siebie, bo w oryginale pierwsze dwie liniki są nad wyraz proste dodatkowo ostatni zmieniła też czasownik brzęczeć na bić się pewnie dlatego, tego, żeby pasowało do rymu posłuchajcie a life without breath as cold as death never thirsty ever drinking all in mail, never clinking czyli mamy bardzo proste żywa bez oddychania zimna jak śmierć i w ostatniej linijce clinking czyli brzęczeć
0: tak, Możemy też zauważyć znowu wariacje i wzajemne przepychanie się między motywami życia i śmierci. Ciemności to śmierć. Jajko to życie. Teraz ryba opisana jako zimna jak śmierć, a jednocześnie, no wiadomo, że jest niepodważalnie żywym obiektem.
1: I znowu, jak zwrócił na to uwagę Olson, Golum przedstawia rybę w totalnie skrzywionej rzeczywistości. Nie oddycha, no oczywiście, że oddycha, tylko inaczej niż istoty na powierzchni, ale nadal oddycha. Jest zimna. Żyje w zimnych wodach, ale jej ciało wewnątrz jest ciepłe. Golum nawet zakrzywił rzeczywistość ciągłego picia. Przecież jest to mechanizm niezbędny rybie do przeżycia.
0: Nie spodziewałem się, że przez Turkiena staniemy się lepsi z biologii.
1: Bez przesady, nadal jesteśmy słabi.
0: Okej, racja, dobra. Tej biologii się wycofuje. Dobrze, zwróćcie uwagę. Ta i poprzednia zagadka pokazują, w jak skrajnie odmiennych światach obaj uczestnicy pojedynku żyją. Idealnie pokazuje to stwierdzenie, że dla każdego z nich zadana zagadka wydaje się dziecinnie prosta, a okazuje się nad wyraz trudna. Tu mówimy o poznaniu zagadki z jajkiem, a zagadki właśnie z rybą, tej, której przed chwilą czytaliśmy. To pokazuje nam, jak bardzo w zasadzie Golum oddalił się od hobbickiego życia, bo przecież wiemy już, że obaj panowie mają bardzo odległe, choć nadal wspólne korzenie. Dobra, teraz zaś trzeba się zająć procesem zgadywania. Zobaczcie, Bilbo się męczy. Próbuje coś wymyślić, ale przecież jak wiemy, hobici, no, nie spadali za wodą i być może nawet nie mieli ryb w swoim menu. Autor też kolejny raz zwraca się do nas. Nawet jak znamy odpowiedź, siedząc w domowych warunkach, to nie jest to do porównania do stanu, w jakim jest Bilbo. Przypomnę, on walczy o życie. Dodam tylko, że ja nie znałem odpowiedzi. Golum wypełza z łódki i zaczyna na głos zastanawiać się nad smakowitością Hobita.
1: I tutaj w oryginale Tolkien użyło fajnego sformułowania. Posłuchajcie. Is it scrumptiously crunchable? No, jak dla mnie brzmi mega. Ale co to znaczy? Crunchable, oczywiście po to chodzi, pochodzi od crunchy, czyli chrupiący. A scrumptiously to extremely appetizing or de- delicious, czyli ekstremalnie apetyczne albo pyszne.
0: To ja szybko spojrzę na inne tłumaczenia tej ciekawej oceny Bilba. A więc Polkowski, chrupiąca skórka, kostki ze szpikiem. A Skibniewska, czy skórkę ma chrupiącą?
1: Czyli wszyscy skupili się na tej chrupiącej części Hobbita, zostawiając trochę na pastwę losu jego apetyczność.
0: Crunchy było ważniejsze niż scrumptiously. Ale co mógł sobie myślać Bilbo? No nie jest sam apetyczny. Mógłby się załamać, gdyby się dowiedział, że tak go oceniono. Dobra, znowu, Czat na bok. Przyjrzyjmy się jeszcze do końca procesowi zgadywania. Golum wchodząc w wodę, wystraszył rybę, która wyskakuje z tej wody i ląduje na stopie Hobita. No dzięki temu odgaduje on rozwiązanie. Co za łód szczęścia. Akurat w tym momencie ryba wypadła mu na stopę.
1: No i trochę błąd Goluma, Gdyby cierpliwie czekał i nie wystawiał nóg, nie wzburzyłby wody, a ryba nigdy by na stopie bilba nie pojawiła. się nie pojawiła.
0: Tak więc połączenie dwóch czynników tych właśnie no, ogromnego szczęścia i błędu Guluma, ratuje Hobita przed porażką. Słuchajcie, no, ale tu się dzieje w tym rozdziale. To jest niesamowita historia, to co tu jest opowiadane. Genialna scena. Nie ma dwóch zdań. No a jeszcze przed nami trochę. Dobra, idziemy dalej. Pominiemy dwa zdania. Autor pisze w nich o zawodzie, jaki spotkał napolonego, już na obiady gulman musiał się wycofać do łodzi. No i także pośpiech, jaki kierował Bilbem, bo Bilbo przestraszony tym, że Golum idzie w jego kierunku. Yy, bardzo szybko za- zadał następną zagadkę. Bez nogi leży na jednonogim, Dwunogi siedzi na trójnogim, a czworonóg też coś dostanie. Nie była to stosowna chwila na tę akurat zagadkę, lecz Bilbowi bardzo się spieszyło. Kiedy indziej Gollum mógłby mieć z nią kłopoty, ponieważ jednak przed chwilą była mowa o rybie? Czym jest bez nogi? Samo się nasuwało, reszta zaś była już dzieci nieprosta. Ryba na małym stoliku, człowiek przy stole, siedzący na stołku, a kot dostanie ości. Tak oczywiście brzmiało rozwiązanie i Gollum wkrótce na nie wpadł. Wówczas to uznał, że nadeszła pora, by zapytać o coś naprawdę trudnego i złowrogiego. Od razu powiem Wam moją opinię. Ten zagadkę lubi najmniej. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jest taka bardzo otwarta. To znaczy, jakby tak pogłówkować, to można dopasować różne rozwiązania no i też by byłyby poprawne.
1: Zgadzam się. Jeśli jakieś macie, napiszcie do nas. Może będziemy mieli materiał do następnej analizy.
0: Tak. Ponoć wywodzi się ona źródłowo aż ze starożytności, kiedy to Sfinks. Zapytał Edypa, i tu cytuję, jakie zwierzę chodzi rano na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech. No i tu końca cytatu, a odpowiedzią jest oczywiście człowiek, który za młodu, czyli rano, raczkuje W południe, czyli w kwiecie wieku, chodzi na dwóch nogach, a o zmierzchu, czyli na starość, no musi podpierać się laską. Nasza córka aktualnie jest na etapie czterech nóg.
1: Miałam właśnie pytać, nie widziałaś gdzie poszła? Nie, no żartuję, śpi. Nagrywamy dla was po nocach, bo to jedyny czas, kiedy nieproszone krzyki i odgłosy nie utrudniają edycji.
0: A już myślałem, już zacząłem się rozglądać, czy rzeczywiście tu nie ma, ale dobra. Słuchajcie, w którymś odcinku poleciał kawałek jej takiego jęczenia, także chyba w piątym. Nie byłem w stanie tego wyedytować. Ciekawe, czy zwróciliście uwagę. Dobrze, wracamy do meritum znowu. A więc tego typu zagadki są bardzo starożytne. Niemniej zauważcie, Bilbo zaczepił tę zagadkę do odpowiedzi z poprzedniej. W przecież występuje ryba. No i to właśnie niezwykle ułatwiło Golumowi zgadnięcie odpowiedzi, ponieważ yy, chociaż tutaj w miejscu kota mógłby również być, nie wiem, pies albo jakikolwiek inne zwierzę domowe. To co mówiłem wcześniej, inicjatywa leży cały czas po stronie Goluma. Bilbo jedynie kontruje, to jest jakby cały czas reakcja na to, co się dzieje u poprzednika. No i to kontry nie zawsze są skuteczne. Jego zagadki to na ogół są takie proste reakcje na te padające z ust przeciwnika. Słuchajcie, dobrze, to teraz zapowiadana przed chwilą w tekście przez tego nieszczęśnika Guluma ta złowroga zagadka. Pożera wszystko, co jest na tym świecie. Ptaki i drzewa nie pogardzi kwieciem. Kruszy żelazo, przekryzie stal. Twarde kamienie zmiażdży nam miał. U śmierca królów rozwala mury. Nie oszczędzi nawet najwyższej góry. Biedny Pilbo siedział w ciemnościach, przypominając sobie po kolei imiona wszystkich olbrzymów i ogrów, o których kiedykolwiek słyszał w opowieściach, ale żaden nie dokonał tych wszystkich strasznych czynów. Czuł, że może tu chodzić o coś zupełnie innego, o coś mu znajomego, ale nic mu nie przychodziło do głowy. Ogarnął go strach, a strach nie pomaga w myśleniu. Golum już wlazł do wody. Już brodził ku brzegowi. Bilbo słyszał plusk jego płaski łap i widział zbliżające się ku niemu wielkie oczy. Język mu skołowaciał. Chciał krzyknąć. Daj mi trochę czasu, potrzebny mi czas. Ale z gardła wydarł się mu tylko pisk. Czas! Czas! I to go uratowało, bo przypadkiem tak właśnie brzmiało rozwiązanie zagadki. Jakież on ma szczęście.
1: W tak skrajnie złym położeniu, a udało mu się przez zbieg okoliczności oczywiście i to znowu przy lekkiej pomocy Golluma.
0: Bez jednej oczywiście, no ale po kolei najpierw zagadka.
1: To ja zacznę. Tę zagadkę świetnie rozpracował Olson, podając doskonałą wręcz systematyczność w tej destrukcyjnej sile czasu. Posłuchajcie fragmentu z jego książki. In line to time destroys living things the bright and comfortable world that Bilbo's riddle have so persistently recalled in lines three and four it destroys iron steel and stone the elements associated with the harsher and darker world of the dwarves and goblins in line five it destroys civilization itself Applying ways to order and human society, this reference to king and town is particularly relevant in a story that will end with the return of the king and both the destruction and the re-establishment of towns. Finally, even the high mountain is beaten down by time, and thus Gollum includes his own world in the general destruction. To the kolejnych linijkach Czas niszczy po kolei świat Wilba, świat żelaza i stali, czyli goblinów i krasnoludy, mury i królestwa, czyli cywilizację ludzkości. A na sam koniec Golum poddaje zniszczeniu także jego własny świat górę, która która nawet jeśli będzie się opierała najdłużej, tak w końcu ulegnie zniszczeniu.
0: No i słuchajcie, jak już przytoczyłaś Olsona, to pozamiatane. Nic dodać, nic ująć, także możemy kończyć ten fragment. Może jeszcze tylko dodam, spójrzcie na perspektywę Golluma. Jego życie pod wpływem pierścienia jest niezwykle długie, a on sam czuje się bardzo taki rozciągnięty. Do tego trwa w tym bardzo ograniczonym, powtarzalnym świecie, takim malutkim. Jego poczucie czasu jest zupełnie inne niż to bilbowe. Czas i jego destrukcyjny wpływ widzi on kompletnie inaczej niż my czy, czy nasz reprezentant w tym momencie, czyli Hobbit. Wydaje mi się, że dla nas nawet nie jest możliwe do ogarnięcia zrozumienia trwania przez 500 lat, to co mówiłem wcześniej. Zobaczcie jaki to jest obszar w przestrzeni czasowej. To jest tak naprawdę poza naszą wyobraźnią. Dlatego możemy się jedynie identyfikować z poczuciem upływu takim jak widzi tu Bilbo. Dobrze, przejdźmy do wydarzeń następnych. Hobbit próbuje wymyślić rozwiązanie. Przypomina sobie wszystko co słyszał. Tutaj też jest chyba ostatni moment w legendarium, przynajmniej tym wydanym, gdzie pojawiają się olbrzymy, bo w pamięci Bilba odnajduje on właśnie olbrzymy, ogrów. Niemniej no, Bilbo nie znajduje żadnej sensownej odpowiedzi, tymczasem Golum kolejny raz wychodzi z łódeczki. Hobita ogarnia strach, przez co no, zasycha mu w gardle. I mimo, że próbuje powiedzieć całe zdanie, które nic nie wnosi, chciał prosić o więcej czasu, wydobywa z siebie jedynie ten jeden wyraz. Czas! Tylko ten jeden wyraz. Tadam! Ależ no, niewiarygodne, po prostu niewiarygodne szczęście.
1: Ale zobaczcie, znowu, czy już drugi raz, Golon przyłożył do tego swoją rękę, albo bardziej nogę. To jego akcja spotęgowała ten strach u Bilba, a w konsekwencji niemożność wypowiedzenia całego zdania.
0: Tak, i kolejny raz niezwykle szczęśliwym zbiegiem okoliczności Hobbit podaje prawidłową odpowiedź.
1: A przecież równie dobrze mógłby mu się z ust wydobyć na przykład tylko daj mi, albo trochę
0: dowolny inny wyraz z tego zdania, które miał na końcu języka. No ale umówmy się, no nie jest to tylko szczęście. Pamiętacie, mówiliśmy o wpływie sił wyższych, wpływie iluwatara czy katastrofi. Y, Te pojęcia były omawiane y, przy okazji odcinków, y, przy okazji drugiego rozdziału. Myślę, że w całym tym, tym rozdziale, który teraz czytamy, działanie tych nadprzyrodzonych, ale dobrych sił jest bardzo czytelne. I słuchajcie, Podsumujemy sobie to na koniec następnego odcinka, kiedy, wtedy kiedy będziemy zamykali ten rozdział, bo nadal te siły będą działały aż do samego końca. Okej, okay, tymczasem przechodzimy do kulminacji i ostatniej dzisiaj zagadki. Golum zbliżył się do Bilba i usiadł tuż przy nim.
1: I nadal nic o jego zapachu.
0: <laughs> Racja, dobra. Nie wiem jak to możliwe, niech będzie, że on pachnie. Ale na pewno jest o strachu, słuchajcie. Hobbit totalnie nie może zebrać myśli. Jest prawie, że sparaliżowany. Ma obok siebie siedzącego tego oślizgłego y, stwora. Co teraz się dzieje? Zapraszam na ostatni dzisiaj fragment tekstu. Posłuchajcie. Musi nam zadać zagadkę, mój skarbie. Tak, musi. Zasyczał golum. Jeszcze tylko jedną skarbie i niech się postara ale Bilbo miał kompletną pustkę w głowie, czując aż nazbyt bliską obecność tego obrzydlistwa, które trącało go oślizgłym kolanem i szturchało wilgotną łapą. Drapał się, szczypał, ale nie mógł nic wymyślić. Zapytaj nas! Zapytaj! syknął golu. Bilbo uszczypnął się mocno. Poklepał się po piersi, a potem chwycił za rękę śmieczyka, a drugą rękę wsunął do kieszeni. Macał tam pierścień, który znalazł w tunelu i o którym zdążył zapomnieć. Co ja mam w kieszeni? Powiedział na głos. Taki był roztrzęsiony, że mówił do siebie. Golum uznał jednak, że to kolejna zagadka. I bardzo go to zaniepokoiło. To niesprawiedliwe! To wbrew przepisom! Zasyczał. To wbrew zasadom, mój skarbie! Pytać nas... Co ma swojej wstrętnej kieszeni? Bilbo pojął, że zaszło nieporozumienie, ale postanowił się upierać przy tym pytaniu, nie mając w głowie żadnej lepszej zagadki. Co ja mam w kieszeni? Powtórzył nieco głośniej. syknął golu. Musi nam dać trzy szanse, mój skarbie. Trzy szanse! Co tu się właśnie wydarzyło? Bilbo oszukał, czy nie? Na to pytanie odpowiem później. Zacznijmy od początku. Mamy tu przede wszystkim lekką uwagę co do tłumaczenia.
1: Tak, w oryginale to pierwsze zdanie wypowiedziane przez Golluma brzmi trochę inaczej. It's got to ask us a question, my precious. Yes, yes, yes. Just one more question to guess. Yes, yes. Said Gollum. Czyli paskuda dopytuje o pytanie, a nie o zagadkę. I to jest ta bardzo ważna różnica.
0: Chciałbym teraz szybko nawiązać do literackich inspiracji dla pojedynku na zagadki. Mówiliśmy o tym we wstępie. Powiem wam tylko, że dwa spośród tych źródeł, które wymieniliśmy, czyli The Saga of King Hijack the Wise i ten drugi to jest Second Dialogue of Solomon and Saturn, także kończyły się w ten sam sposób. Zadaniem podobnego, niemożliwego do odpowiedzenia pytania. Dobra. Wracamy do analizy tekstu. Chwilę później Gollum ponagla Bilba ponownie, domagając się pytania. pytania. Niemniej Hobbit jest mocno przestraszony. Do tego, jak już mówiłem, ta nie do końca śmierdząca poczwara przysiadła tuż obok niego. On go szturcha, dotyka, to wzmaga presję, a tymczasem Bilbo ma w głowie totalną pustkę. I wiadomo, stres. Nic nie może sobie już pomnieć. Gollum naciska, ponagla. Hobby zaczyna wykonywać nerwowe, trochę bezwiedne ruchy, podrapał się uszczypnął, dotknął mieczyka. Zauważcie, wcześniej Mieczyk zadziałał świetnie i podniósł biba na duchu, teraz już nie. W końcu bezwiednie trafia dłonią do kieszeni i dotyka pierścienia. Zapomniał o nim i tak jakby jest trochę zaskoczony, dlatego tak jakby wypowiada sam do siebie to pytanie, co mam w kieszeni? Golum jednak uznaje to za zagadkę, ale wpierw zgłasza pretensje. No, i teraz zatrzymajmy się na chwilę nad tym, czy to pytanie mogło zostać uznane za zagadkę konkursową.
1: To ja się włączę. E, otóż, po pierwsze, Golum dopraszał się wyraźnie pytania i to czterokrotnie. Dwa razy w, w tym fragmencie, który wam cytowałam przed chwilą, i kolejne dwa razy chwilę później. No i otrzymał pytanie.
0: Dokładnie. I po drugie zaś, skoro Golum zaakceptował i próbował odpowiedzieć. To narzucało, wiązało go trwale z zakładem, jaki zawarli ci dwaj panowie. I tutaj zaś muszę zacytować Gandalfa na poparcie tej teorii. Fragment pochodzi z prologu do pierwszego tomu Władcy Pierścieni. Część czwarta o znalezionym pierścieniu w tłumaczeniu Andrzeja Łodzińskiego, a słowa padają z ust samego Gandalfa. Trzeba przyznać, że autorytety nie mogą się zgodzić co do tego, czy okrzyk Bilba był tylko pytaniem, czy też zagadką. Jak tego wymagały reguły gry. Wszyscy jednak zgodnie przyznają, że skoro Golum kwestię tę uznał za zagadkę i po trzykroć bezskutecznie usiłował ją rozwiązać, powinien dotrzymać obietnicy. Ok, i teraz wyobraźcie sobie, jak to się mogło odbyć. Gdzieś siedzi sobie szanowna komisja, która ustala zasady gry. Oczywiście są one wszystkim znane i powszechnie akceptowane. I gdyby Golum w tym momencie uznał, że chce wnieść apelację sprawdzić poprawność zadanej zagadki i zachowania regulaminu. Musieliby oni we dwójkę udać się przed taką komisję. Tam zapadłoby rozstrzygnięcie, czy gra toczy się zgodnie z zasadami, czy nie. Skoro jednak tak się nie stało, a Golum nie wniósł apelacji, uznaje się, że zaakceptował to pytanie jako zagadkę i był zobowiązany spełnić wszelkie roszczenia w kwestii zawartego między uczestnikami pojedynku zakładu.
1: Może ty się na prawo wybierzesz?
0: <śmiech> Nie, no Ja Śmieję się, tak to by wyglądało, gdyby był idealny świat.
1: Tak, ale no teraz załóżmy, że Golom kwestionuje poprawność i uznaje, że muszą tę kwestię rozstrzygnąć. Czyli obaj musieliby się teraz udać do tej komisji, czy jakby to mieli rozwiązać, która załóżmy ma swoją siedzibę gdzieś daleko, na przykład w BRI, i tam poddać się werdyktowi i potem wrócić do pojedynku
0: czyli brniemy w to, w to gdybanie, okej. Okay. No to zobaczcie, być może mogliby dalszy ciąg kontynuować tego pojedynku tam na miejscu, przed tymi autorytetami. A potem, po ewentualnej wygranej Bilba, wróciliby do podziemi, a Golum byłby zobowiązany pokazać wyjście Hobitowi.
1: Albo w przypadku przegranej Bilba musiałby on tam na oczach komisji, co? Położyć się na stół i dać się pokroić?
0: <śmiech> no właśnie tak się zastanawiam. Jakby w ogóle miało wyglądać, gdyby to Bilbo przegrał? To takie trudne do zrealizowania.
1: Myślę, że z komisją czy bez nie obyłoby się na końcu bez walki.
0: No Jestem pewien, że nie odbyłoby się bez walki. Wygląda na to, że Bilbo nie był zdolny zrealizować swojej części zakładu i tak sobie myślę, no nikt by nie był, gdyby przegrał. I on wiedział o tym od początku.
1: A to oznacza, że ten cały pojedynek nie miał sensu, gdyż obaj byli w głębi swoich myśli nastawieni na oszukiwanie albo bardziej na niespełnienie roszczeń zakładu, czy też na przeżycie, bo Bilbo nie zamierzał dać się zjeść, a Gollum nie pokazałby Bilbowi drogi do wyjścia.
0: Faktycznie, no nie myślałem nad tym do tej pory. To stawia Bilba i jego zachowanie w zupełnie innym świetle.
1: Ale weź też pod uwagę, że on był w sytuacji tak naprawdę walki o życie. To trochę inny rodzaj oszustwa w porównaniu z Gollumem, który miał tylko wskazać drogę do wyjścia. I nic by go to nie kosztowało poza rezygnacją ze smacznego posiłku. Więc moralnie był to, byłby to zupełnie inny typ tego wewnętrznego kłamstwa. Tak,
0: racja. No słuchajcie, bardzo ciężko tutaj ocenić tą sytuację. Mamy do czynienia z tak zwanym lepszym i gorszym kłamstwem, no ale nadal kłamstwem, tak? Rzeczywiście niezwykle trudna sytuacja z punktu widzenia etyki.
1: A całość jest wciąż ubrana w ten dziecięcy ton rozmowy, jak i całej sytuacji. Z samego tekstu nie odczuwamy aż tak głębokich implikacji. Dopiero jak się człowiek na spokojnie zastanowi, to znajduje takie drugie dno.
0: Tak, zgadza się. Taka paradoksalna sytuacja i równie paradoksalne wyjaśnienie Gandalfa w zacytowanym fragmencie z Władcy. Co by nie było, gra się kontynuowała. Bilbo bardzo szybko pochwycił się mocno tego pytania w cudzysłowie. Co mam w kieszeni? Zaś na sam koniec Golum też lekko, na, lekko nagiął te reguły, domagając się aż trzech szans. Niemniej, to co się wydarzy dalej? Usłyszycie dopiero za tydzień, bo... To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem i pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przepisy do wykorzystanych w tym epizodzie statów oraz innych materiałów Znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania ostatniego fragmentu tego piątego rozdziału.
1: Dowiemy się, ile cali zabrakło do całkowitej klęski Bilba.
0: Tak jest. Do usłyszenia w podcaście pod Zielonym Smokiem za tydzień. Jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.